0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja taas on edessä viikon tärkein tunti, lunastoni lisäksi. Tänään puhumme siitä, miten vitussa Pimppikäristä, eli Pimpin hyvinvoinnista on tullut taas yksi rasti siihen, joka naisen pitkään to-do-listaan heti ruoalaiton pedikyrjä lastevaatteiden laittelun jälkeen. Mitsuytä täyttää tässä kussa kaksi vuotta. Mitä
1: on tapahtunut? Mitä pitäisi vielä tapahtua? Sitä kertoo vieraamme kriminologi
0: Maria Nurman, joka on vieraillut vastikään kansainvälisessä MeToo-konferenssissa. Rakastetussa feministin kyselytuntisarjassa vastaamme muun muassa siihen, saako nainen puolustaa miestä vastamäessä, jos yleinen feministinen linja on sitä vastaan. Mm. Nuijan varressa tänäänkin Outi Kaartamo, joka valmistautuu miityyn Me merkkipäivän, viilaamalla hampaansa ja treenaamalla kunnon leijona ärjäisyä. Seurassanne myös mestarifeministi Jonna Tapanainen.
1: Joka tosiaan suorittaa arkensa ja hoitaa asiansa iloisesti kuin äh, Maija Poppanen, mutta sisältä hän on kuin Adams Familyn mortisia, jolla on pimpin kohdalla lihansyöjäkasvi. <tos>
0: <tos> Näillä mennä. Mites tota? Outi. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt maailmasta tai sisimmästäsi viime aikoina? Malin
1: olin tuossa laillisen aviomieheni kanssa lounaalla. Ja, ja tota, jotain feminististä propagandaa siinä tuuttasin suuta aina mutakakkua. Ja, ja puoliso sitten siinä kysyi, että mitä muuten kuuluu Madame Lakseenille? Ja mä olin sille, silleen, että. Miten niin Madame? Siis välittömästi nousi feministiset ää, anturat pystyyn, että rouvitellaanko täällä nyt jotain Marianne Lakseen. Ja siis tätä tätä tasa tota, tasarotyön merkittävää tekijää, joka siis valitettavasti muistaa siitä, siitä Tupolevin veljesten rienaavasta kikkelikortista. No Kyllä,
0: että paljon monista muistakin muistetaan.
1: No joo, mutta mä niin olin heti sille, että onko tässä niin rienaus, totta kai muistetaan, juu kyllä. Olitte mutta täräkävällä päällä. No olin nykyään jotenkin usein ja, ja mies sanoi, että kauhea, kun sä ajattelet musta pahasti, että, että mä en sanonut madamelakseen, vaan mariannelakseen. <laughs> joo. Mä olin ollut niin kuin heti sille, että mikä vitun se sulle on. Niin että, että tätä niin kuin elämä on tosiaan nykyään. Että mä näen ja kuulen naisten halveksuntaa kaikkialla, missä sitä ei edes ole. Toki sitä paljon on. Ja, ja oon koko ajan sitten vähän hiilenä. Että varmaan pitäisi mennä tieksi jonkin rentouttavaan kasvohoitoon. <lacht> Laitapa listalle. Tämä tuli, tuli mulle mieleen siitä, että kun mä katsoin Yle Areenasta tästä skam tutun Ulrikke Falkin f sana jossa se menee norjalaiseen ammattikouluun levittämään feminismin ilosanomaa. Ulrikke kysyy sitten näiltä norjalaista nuorilta, että jos he eivät ole feministe, niin miksi he eivät ole? Niin syytä oli esimerkiksi nämä, että koska feministi on 30-40-vuotias nainen, joka valittaa kaikesta. Check. Koska feministi keskittyy sellaiseen typerään, että sininen on poikien väri ja vaaleapunainen tyttöjen. Check. Koska ne haluaa enemmän oikeuksia naisille kuin miehille.
0: Koska ne haluaa enemmän oikeuksia naisille, piste. Check. Ja sitten viimeisenä, koska ne vihaa miehiä. Check. <laughs> Ei ku. En tietenkään vihaa miehiä. Sen sijaan tunnen... Voimakasta turhautumista kautta sekaisia tunteita aina välillä. Esimerkiksi tämmöisissä instansseissa kun näen, että vallan sokaisema mies vaikka kommentoi Greta Thunbergia tai, tai muita ihmisiä, jotka yrittävät saada äänensä kuuluviin tässä yhteiskunnassa, mutta usein tuonne myös jopa sääliä, että onpas sun lokeroahdas ja maailmaahdas, että tervetuloa tänne sateenkaaria ja yksisarvisten maahan
1: vaan. Tämä uurikki niin yritti avata näille oppilaille esimerkiksi, että miten sukupuoli vaikuttaa niiden valintoihin. Ja, ja, ja tota, olihan tässä koulussa tosi paljon semmoista, että esimerkiksi Raksa-linjalla oli pelkkiä poikia ja terveydenhoitolinjalla melkein kaikki oli tyttöjä. Siellä oli vaan kaksi poikaa. Ja toinen näistä pojista kertoi, että se oli valinnut sen linjan sen takia, koska hän oli paikalla, kun hänen äitinsä sai kaksi sydänkohtausta. Ja sitten nämä ensihoitajat teki hänen suuren vaikutuksen. Hänkin halusi alalle. Ja mua jotenkin itketti se, että, että niin vaadittiin tämmöinen niin henkilökohtainen järkyttävä kokemus, mm-hmm. että uskaltauduttiin niin kuin tälle alalle, joka koetaan olevan naisten ala. Ja, ja sitten toki tätä poikaa, jotkut tuttavat haukkukin siellä koulussa homoksi.
2: Mm-hmm.
1: Voi jestas, miten latteita. Mm-hmm. <laughs> Mutta nämä oli tämmöisiä niin kuin käytännöllisiä asioita, mitä se urrikkekin mietti siinä sarjassa. Ja, ja sitten niin kuin ylipäätänsä sitä, että onko se keskittynyt liikaa siitä, siihen feminismisanaan. Mm-hmm. Ja tätähän kuulee joskus, että, että feminismi on liian arvottunut Sanana herättää ikäviä tunteita ja ja mielipiteitä, mutta mutta sitten toisaalta ihan sama mikä se sana olisi, tasa-arvoismi, niin kyllä sekin olisi varmaan sitten uhkaava.
0: No se on totta. Se on sellainen aihe, jota kohtaa moni on lyönyt lukkoon mielipiteensä aika aikaisin ja yleisesti puhutaan tämmöisestä vahvistusharhasta, että Ihminen ei hevi muuta sitten mielipidettä, vaikka se saisi mitä tutkimusdataa mm. tai, tai tietoa tai, tai muuta, joka niin todistaa sen uskomuksensa yksinkertaisesti vääräksi tai virheelliseksi tai asenteelliseksi, koska feminismillä on huono maine ja patriarkaatte on tehnyt kaikkeensa pilatakseen sen maineen.
1: F-sanassa. Urika tekee näiden amislaisten kanssa tämmöisen feministisen läpimurron, kun se tajuaa, että, että se feminismi, jota se tarjoilee, niin henkilöityy siihen mm-hmm. niin kuin ihmiseen liikaa ja niin kuin hänen edustamaansa feminismi Ja, ja sitten se keksii marssittaa näiden nuorten eteen lauman muita tunnettuja norjalaisia feministejä, joista nuoriso tykkää eikä välttämättä tiennyt, että he edustaa tämmöistä radikaalia liikettä. Tämmöisiä niin suosittuja tubettajia ja juontajia ja niin edelleen. Ja sitten ne nuoret sinä tajua, että voi olla feministi, vaikka olisi kaikesta samaa mieltä.
0: Hmm. Niin, ja tässä Ateessa on mukana paljon erilaisia ihmisiä, ja se näkyy tietenkin siinä myös, mitä he edustavat ja mitä he puhuvat. O, että, että,
1: että, niin kuin pitääkö feminismi edustaa niin kuin suomalaisuutta maailmalla? Ei sillä, että niin Sixpack-pahvi päässä nakit silmillä, vaan, vaan aina avoin,
0: ystävällinen, valmis sen debattiin, hymyhuulilla? Ei. Joku vetää sen vihan voimalla ja joku vetää sitten lempeänä budhana, ottaa vastaan maailman ja yrittää korjata niitä.
1: Niin kuin mä joskus aikaisemmin ajattelin, että niin kuin kuuluisi olla semmoinen ymmärtäväinen ja keskusteleva, että sitä koko aatetta. Empaattinen feministi. <laughs> Tämä aate on nyt niin kuin meikäläisen persona harteella. <laughs> Ei. Niin, koska onhan feminismi sitäkin, että niin kuin ihminen saa olla todella sellainen, mitä on ja sitten se niin kuin sovittelevuuden... Ja lempöyden ja kiltteyden määritelmät, niin ne kyllä niin kuin sopii aika hyvin naisiin, niin patriarkaatin antamana. Että ehkä se itse asiassa on aika feministinen teko olla naaman persellä
0: perseellä. <tos> niin, anna mennä vaan. ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen. Sitten hyvät kuulijat, puhallamme syntymäpäiväkakusta kaksi kynttilää, poksautamme skumpan ja avaamme paketit. Sillä on juhlan aika. Me liike on nyt potra kaksivuotias ja sen ansiosta seksuaalisesta häirinnästä, naisten kohtaamasta väkivallasta ja ylipäätään naisiin asenteista asenteistaan puhuttu ehkä enemmän kuin koskaan.
1: Hyvä Me too. Hyvä Me Too! Hyvä
0: Sinäkinkö? Me too.
1: Sinäkin? Joo, Me too. Monet pitävät Me liikettä suorastaan vallankumouksellisena. Se on tällaista 70-luvun radikaalifeminismiä digiaikana. Kun yksi nainen toisensa jälkeen sanoo, että on tapahtunut muuten myös meikä Mandoliinolle, on kaikkein pakko huomata, että ongelma on rakenteissa ja koskettaa siksi meitä kaikkia ei vain yksilöitä. Mutta mitä kaikkea mitsuista on jäänyt käteen? Kriminologi ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskonsulttiyritys Ekvalian asiantuntija Maria Nurman on yksi niistä suomalaisista naisista, jotka saivat kutsun puhumaan Islannissa syyskuussa järjestettyyn kenties ensimmäiseen tai valtavaan kansainväliseen Mitsu-seminaariin.
0: osallistujia oli 800 eri maista. Maria Nurman, mitä sä ajattelit silloin pari vuotta sitten, kun ensimmäiset hashtagit MeToo alko ilmestyä sosiaalisen mediaan? No, kun mä muistan sen, että se oli aamu, kun mä tavallaan niinku huomasin sen
2: ja, ja niitä oli pari ilmestynyt ja mä että mikä tämä on. Ja sitten se päivän mittaan tuli niinku enemmän ja enemmän niin se oma fiidiin. Ja mä muistan, että mun eka ajatus oli sillä, että kun mä tajusin, että mikä tämä on, että et apua, että nyt kaikki jakaa näitä omia, joskus hyvin kipeitä kokemuksia. Että jos ei tämä nyt lähde lentoon eikä tästä tule massaa, niin hirveän moni on... On jotenkin ehkä vähän heikoilla tai on, on ehkä kertonut enemmän kuin mitä
0: olisi muuten kertonut, että jos ei saada tähän sitä voimaa. Mutta missä vaiheessa sitten huomasit, että tämä ei ole mikään pikku hashtag-juttu, vaan tästä on tulossa jotain suurta ja aloit uskoa, että se kantaa se liike? Tosi nopeasti, kun se, se oli jotenkin niin, niin
2: näkyvä se just tämä tai fiidin täyttyminen. Mm. Ja sitten kun se jatkoi monta päivää ja sitten se levisi ihan käsin ihan selvästi, miettiin, että tämä ei enää voi jäädä pieneksi. Ja sitten rupesi mielestäni aika nopeasti kuitenkin tulemaan myös sitä, sitä että et, hei apua, mä en tiennyt tätä postauksia. Eli ihmisiltä lähinnä sit miesoletetuilta, jotka ei ollut siis ymmärtänyt, ymmärtänyt tätä laajuutta ennen, niin se oli semmoinen niin kuin, tosi voimauttava kokemus, että hei nyt vihdoinkin. Ja moniko aina ottaa päähän, kun etenkin aika usein miespoliitikot tai muut vastojen henkilöt että meille ei ole kerrottu. Viimeksi Thomas Blomqvist, meidän tasa-arvoministeri tässä hallituksessa tällä MeToo-konferenssissa, jossa mä kävin, niin sanoi, että, että hän kuuntelee nöyrästi. Kiva pointsit kyllä siitä, mutta, mutta tota, niin, että mä en tiennyt. Ja sama kuin kun Häkkänen oikeusministerinä sanoi, että hän ei tiennyt, niin mä oon vaan sillä, että missä on käynyt koulua tai elänyt. Tai ollut suhteissa? Missä ympäristössä on perustanut perän? Siis, mä en niin kuin ymmärrä, että miten sä voit elää ää, melkein neljäkymppiseksi tai yli. Että eihän se ole sitä, että sulle ei olisi kerrottu. Sä et ole vaan kuunnellut. Sä et vaan halunnut tietää. Sä et ole hankkinut tietoa. Meillä on tutkimuksia. Siis monen vuosikymmenen takaa meillä on tutkimuksia seksuaalisen häirinnän kokemuksista. Ei tämä mikään uusi juttu. Mm. Mutta mikä muista oli niin kuin mahtavaa oli nähdä kohtalotoverit. Miten niinku ihmiset tsemppasivat toisiaan, että, että mahtavaa, että kerroit. Sä et ole yksin. Niitä ei jätetty, niitä, jotka kertoo raskaita juttuja, ei jätetty yksin. Ei saatana onko sullekin käynyt näin? Ja hei nyt tuli niinku mitta täyteen tästä massasta.
1: Mm. Siitä seuras myös sellaista vihaa. Joo. paljon vihaa ja, Joo. Niinku paljon niinku vihaa ja niinku
2: vittuuntumista. Joo, hirveästi. Ja mm. myös mulle. Mm. Että et jotenkin, ja mun se on tervettä. Siis aina sanotaan, että miksi feministit on vihaisia tai miksi naiset on vihaisia. Että vaaditaan, että ihmiset kertoisi häirinnästä ja systemaattisesta häirinnästä ja sorrosta jotenkin rauhallisesti. Ja ihan kun se ei koskettaisi. Sehän koskettaa mm-hmm. ihan jumalattomasti. Ja miksi ei saisi olla vihainen? Miksi miksi ei saisi olla tunteita? Miksi meidän pitää pystyä käsittelemään ihmisoikeusloukkauksia ihan
0: kun ne koskettaisi? Se on sorron kieltä. Mm-hmm. Sä olit nyt viime kuussa mukana Islannissa järjestetyssä miityy konferenssissa Millaisia puheenvuoroja siellä kuultiin? Paljon nostettiin niin kuin, rodullistamista ja intersektionaalisuutta.
2: Ja, ja siellä ei kyllä säälletty valkoisten feministien kyyneleitä. Ja, ja ne oli erittäin tarpeellisia puheenvuoroja, erittäin voimakkaita. Ja kyllä siellä niin kuin, piiskavinku myös. Samalla kun niin kuin, myös luotiin sellaista tulevaisuuden uskoa ja, ja niin kuin, Taisteluhenkeä ja semmoista, että kuin niinku jäänyt tähän. Mikä
1: oli se piiska, joka meihin kohdistui?
2: No se piiska oli ehkä se, se ensinnäkin se, se representation, että et kuka oli siellä edustamassa. Ja kyllä mä ajattelin, mä katsoin sitä seurakuntaa siellä 800 ihmistä kolmen päivän aikana. Siellä oli kaksi hunnutettua naista. Rodullistettuja, ruskeita tai mustia naisia, asialaisia naisia, ei juurikaan. Se oli esimerkiksi hirveän hyvä puheenvuoro. Islannin maahanmuuttajanaisten edustajalta, joka sanoi, että, että heitä ei kutsuttu koskaan mihinkään niin ryhmiin. Että he näkivät vain nämä kannanotot, eri ryhmien kannanotot, kun ne oli julkaistu. Että he teki sitten oman, perusti oman ryhmän, joka siis kasvoi ihan hirveän nopeasti Facebookissa. Ja siinähän tietenkin just intersektionaalisuus, että kun olet tullut maahan vaimona, kumppanina, sulla on tämä oleskelulupa-asia, lapset, työolosuhteet ei ole hirveän hyvät saat matalla matalapalkkaisissa duuneissa eikä tunne omia oikeuksiaan, niin mitä se silloin merkitsee? Ja nehän on ne tarinat, mitkä pitäisi kanssa nostaa ja mihin pitäisi olla sitä antaa niille se tila.
0: Mm.
2: Niin se oli, ja sitten vammaisuutta oli yritetty nostaa, mutta sillä näkyvästi vammautuneita naisia tai vammaisia ei ollut kauhean paljon. Et taas se, että kuka pääsee edustamaan. Kenellä on varaa matkustaa Islantiin? Niin, sut kutsuttiin
1: Mitsu-seminaariin puhumaan siitä, kuinka te olette Ekvaliassa tehneet oppaan oikeuslaitoksille, jotta viranomaiset näissä instituutioissa ymmärtäisivät paremmin sukupuolittunutta häirintää esimerkiksi. Ja tämä opas on aiemman oikeusministeriön, jonka mainitsit jo Antti Häkkäsen tilaus. Kerrotko,
2: mistä oli alun perin kysymys? Oikeusministeri Antti Häkkänä järkyttyi siis siinä määrin Mituusta. Että käytti sitten omaa vaikutusvaltaa oikeusministerinä ja pohjoismaisessa ministerikokouksessa ehdotti, että tuotetaan sille sektorille käsikirja, miten käsitellä ja ehkäistä seksuaalista häirintää. Ja me ollaan sitten lisätty siihen niin sukupuolinen häirintä myös,
0: mm. niin
2: sukupuoleen liittyvä, transfobinen ja heteroseksistinen häirintä esimerkiksi. Eli se on niin pohjoismaalla sille oikeusistuinlaitoksilla me tehdään se. Ja mitä me niin todettiin sitten työn aikana, me ruvettiin katsoa, että millaisia, millaisia ohjeistuksia tai oppaita tähän niin on, niin nehän noudattaa aika pitkälti sitä samaa kaavaa kuin, kuin muussakin työelämässä. Eli, eli niin seksuaalinen häirintä näyttäytyy uhrin ja esihenkilön asiana. Eli uhrin pitää ilmoittaa ja uhrin pitää määritellä, uhrin pitää ottaa jotenkin kantaa ja kertoa jollekin ja sitten se on niin periaatteessa sen esihenkilön asia ja se sitten selvittää. Ja sitten jossain rivien välissä niin puhutaan, että voidaan ehkä rangaista, että jotenkin tämä tulee myös sitten sen tekijän tiedokset että tämä ei ollut ihan jees. Ja sitten kun me katsottiin ehkäisevää työtä, niin siinä lukennen niin näin, että et, et kaikkien työpaikalla pitää tietää, että seksuaalinen häirintä ei ole ok. Ja että miten ilmoitetaan, jos se tapahtuu. Ja tämähän niin ku, siis ehkäisevänä toimenpiteenä on ihan mitätön. Siis ihan yhtä tyhjän kanssa. Niin me sitten ruvettiin puustaamaan tätä ja lisättiin siihen tekijä, koska yleensä tekijästä ei löydy tietoa. Ja tähän koskee ylipäänsä seksuaalista väkivaltaa tai miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa, että sitä tekijää ei saa mainita. Se on jotenkin sellainen luonnonilmiö, että sitä vaan tapahtuu. Ja sitten tavallaan se mielenkiinto eri oppaissa alkaa siitä, kun on tapahtunut ja ketä se silloin koskettaa. Niin me ollaan nyt lisätty sitten tekijä. Miten tekijä voi toimia, kun, kun häntä on syytetty tai hän on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään. Tuota noin. Helsingin hovioikeus joitakin vuosia sitten tilasi,
1: tilasi selvityksen omien työntekijöiden törköpuheista. Siellä oli niinku karmeita
0: juttuja. Istuntojen tauoilla, päätösneuvottelussa ja osaston yhteisissä tapahtumissa on kerrottu rasistisia ja vitsejä. Ihmisistä on käytetty ilmaisuja neekeri, mustalainen ryssä, juutalainen homo, femakko ja venäläinen huora. Eli aika todella rajoa kielenkäyttöä.
2: Todella rajoa ja mikä mun mielestä on pelottava ensinnäkin, että että, että tätä on tapahtunut, mutta myös sitten kun tämä tuli julkisuuteen tämä selvitys ja sitä selvitettiin lisää, niin sitten tästä tuomioistuinlaitoksesta sitten kerrottiin, että tämä ei ole vaikuttanut päätöksentekoon. Ja se on ihan vanha fakta ja tutkitusti totta, että asenteet vaikuttavat päätöksentekoon. Kriminologi Maria Nurman, kerrotko vähän niin kuin,
1: minkälaisia asenteita meidän oikeuslaitoksessa tämmöisissä tapauksissa, jotka liittyvät
2: seksuaaliseen väkivaltaan tai seksuaaliseen häirintään? No, me luulet yleisesti esimerkiksi tuomioistuinlaitokset, juristit, lakiala, poliisit, niin että heillä on niin kuin vaikeuksia käsittää, että he itse voisivat syyllistyä johonkin. Mikä on erikoista, kun puhutaan tuomioistuinlaitoksista, on tietenkin se, että he myös tuomitsee. Eli me odotetaan heiltä ää, jonkinlaista objektiivisuutta ja nythän hän kupla niin vähän puhkee. Mm. Se, että ei ymmärretä, että miten tämä seksistinen, homofobinen, transforminen, kaikki paskaläppä vaikuttaa päätöksentekoon, niin silloin ollaan ihan kuuta mulla asioista.
0: Ja kyllä, tuo aika masentavalta tuntuu. Mutta mut miten tämmöisiä asenteita sitten muutetaan ja miten se joku sisäinen selvitys tai opaskerra voi niin näin syvää juurtuneita asennemaailmoja sitten muuttaa? Vai onko se se, että se lähdetään muuttamaan ainakin tätä käytäntöä ja ehkä sitten muuttuu asenne? No, tässähän
2: on siis se yleensä pitkä prosessi, kun organisaatiossa on vakiintunut tämmöinen käytös ja kielenkäyttö ja ajattelutapa, että eihän se hetkessä. Miksikään. Ja kun me katsotaan Suomen asianajaliiton selvityksiä, niin, niin vastaajat on kokenut jo opiskeluvuosina huomattavasti seksuaalista häirintää. Eli, eli se ei tule vasta siellä työelämässä, vaan se, sitä on jo niin opintojen aikana. Eli se on niin sen verran juurtunutta. Ja mitä me ollaan nyt, Equality tässä. Otettu tähän niin kylkeen on normikriittisyyttä, että tätä ei muuta sillä, että sanotaan, että ei saa enää sanoa sitä tai tätä sanaa tai heittää sitä ja tätä läppää, vaan me ollaan sanottu, että se, että esiintyy seksuaalista häirintää ylipäänsä on merkki siitä, että ei ole ymmärrystä normeista ja hierarkioista ja vallasta mm. tässä järjestössä. Että se alkaa niin siitä, että se ei ala siitä, että me sanotaan, että sä et saa sanoa huora enää työpaikalla. Hmm. Eli se on niin se ehkäisevä työ ja se, se tavallaan se uudelleenrakennustyö. Ja sehän nyt että mit, miten nämä ottaa niin tämän vastaan. Että tämä on teflon purkkaa tietyissä hmm. asioissa. <laughs> ei ne siis, jos ei ne kykene omalla työpaikallaan näitä asioita käsittelemään, niin miksi me luullaan, että me saataisiin sieltä oikeudenmukaisia tuomioita? No Ruotsissa
0: juridisen sektorin vilkenret – Liike oli asianajajien ja oikeustieteen opiskelijoiden masinoima. Siellä on puhuttu näistä asioista jo paljon. Ruotsihan on tämmöinen miituun voittaja jos nyt näin voi sanoa. Tai ainakin se on ollut tehokkain näissä monissa asioissa. Siellä esimerkiksi tosi moni ammattikunta järjestäytyi oman hashtagin alle. Laulajat, muusikot, koululaiset, poliitikot, urheilijat, akateemikot, no. kaikki. Ja, ja sitten jaettiin myös potkuja aika aktiivisesti. Mm-hmm. Miksi Suomessa ei ole tapahtunut tällaista? No siis mä luulen, että ruotsalaisilla on jotenkin
2: semmoinen kyky tehdä jotain semmoisia massainterventioita. Ne niin suuttuu ryhmänä, ne vaatii muutosta ja ne ei niin tyydy hirveän vähän, kun me taas täällä niin kuin... Ruotsissahan on myös niin aika pitkä tasa-arvon perinteet. Niin on ja se on varmaan se lyhyt perinne ja jotenkin se, että, että Suomessa aina pyritään välttämään vastakkainasettelua... Ja, ja jotenkin käymään semmoista dialogiaa, jossa ei juurikaan nimetä tekijöitä, valtaa, epäoikeudenmukaisuutta, vaan niin toivotaan sillä kivasti ja netisti, että jospa ei enää niin kuin sillä hirveästi puristettaisiin peppuja. <hysy> Joku nöss- Suomessa ihan nössömeininki. Mä luulen, että se johtuu siitä. Ja sitten se pelko, Suomen tietenkin myös pienempi, varmaan isompi pelko, että se oma tarina tunnistetaan tai että tulisi niin kuin seuraamuksia itselleen, mm. että, että työpaikkojen menetystä. Nyt mä en tarkoita tekijöiden työpaikkojen menetystä, vaan vaan, kantelijoiden kantelijoiden ja kertavien ihmisten työpaikkoja tai mainetta. Edelleen meillä on kykyä käsitellä seksuaalista häirintää ja sen kokeneita asiallisella tavalla. Tuohan oli hyvä esimerkki
1: tämä meidän, tota, meidän omat taidealan me too-asiat, että mm. sitten nämä naiset, jotka on näitä asioita eteen, niin ne on niitä, jotka sitten juoksee siellä niinku kuulusteltavana. Et ei tee mieli
2: ehkä niinku mennä perässä, mm. jos olet jollain toisella alalla. Se on myös meillä ei myöskin kulttuuria, että me oltaisiin totuttu siihen, että naisten vaatimukset olisi johtanut muutokseen mm. tai mm. kunnioitukseen – ei, ei ole luottamusta, että tämä kannattaa. Se on liian korkea riski. Ja siitä oli paljon puheessa Islannin seminaarissa ja sitä sanoi se YK-naisjärjestön edustaja, että, että riskit kertoa on edelleen aivan liian suuret. Ja että se ei ole niinku proportional, eli ei ole suhteessa riskit, mitkä tekijä ja uhri saa osakseen. Mm-hmm. Eli se on vielä edelleen niinku suurempi riski kertoa kuin tehdä seksuaalista väkivaltaa. Paljon kuulee tietenkin sitä,
0: niin
1: kuin on kuultu alusta saakka, että Mitsu on liian pitkälle jo ensimmäisenä päivänä. Ja, ja tota, monet naisetkin on olleet huolissaan siitä, että miehiä nostetaan niin tikunokkaan nokkaan, mentaliteetillä, kuukautisverta ja <tosikin> Onko tämä todellinen huoli? Onko sun mielestä Mitsussa tällaista tapahtunut tästä asiasta? Ilmeisesti puuttuu erityisesti... Tanskassa, jossa tätä nimettiin tämmöinen tunnettu elokuvatuottaja. Sanotaan häntä vaikka Peter Albag Jenseniksi. Ja voiko ylipäätänsä niin tästä asiasta
2: puhua nimeämättä tekijöitä? Siis jos kysyy lakimiehiltä tai lakinaisilta, mm. niin ei koskaan nimiä. Ja haaste tässä on se, että, että jokaisella on muun mielestä oikeus kertoa kohtaamastaan väkivallasta,
0: mm-hmm.
2: Ö, mutta jos ei... Väkivallan tekijä on saanut tuomiota, mikä suunnilleen yhtä helppoa kun matkustaa kuuhun, tuntuu mm-hmm. välillä. Mm-hmm. Ää, niin silloin ei saa nimetä, koska mm-hmm. silloin se joudut itse vaikeuksiin. Mm-hmm. Ja toisaalta ää, se, että jotkut naiset ää, on nimennyt tiettyjä toimijoita, on johtanut siihen, että hirveän isot vyyhdit on päässyt julkisuuteen. Ää, esimerkiksi Bill Cosby. Harry Weinstein. Ja aika usein tekijä, jossa on hyvin vaikutusvaltaisessa asemassa, on hirveä määrä uhreja. Jos kukaan ei nimeä sitä tekijää, niin me ei saada koskaan esille. Sama koskee esimerkiksi jotain urheiluseuran toimijaa tai opettajaa, joka sen oman työn tai toiminnan puitteissa on, on paljon sellaisissa tilanteissa, joissa on hyviä mahdollisuuksia kohdistaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa mm. oppilaisiin tai harrastelijoihin tai työntekijöihin, niin jos me ei nimetä, niin näin koska tule koskaan esille. Että se nimeäminen on yleensä johtanut siihen, että muutkin on uskaltanut nimetä. Mä ymmärrän sen, että meidän pitää suojella ihmisten ähm, mainetta ja ihmisten oikeutta olla – olla kunnes... syyttömiä kunnes, kunnes on tullut tuomio.
0: Mm.
2: Mutta kun me tiedetään, kuin vaikeaa se tuomio on saaminen, ja kun me tiedetään, että seksuaalirikoksiin, seksuaaliseen häirintään ja sen luonteeseen kuuluu, että ihmiset yleensä kertoo, kun on kulunut vuosia. Eli se mahdollisuus saada oikeutta jälkeenpäin on hirveä hirveä pieni. Mm. Ja sitten ei saisi kertoa. Niin tässä on mun mielestä hirveän iso ristiriita. Mm. Mietit välillä myös sellaisia niin kuin
1: Pieniä yrityksiä, missä on muutama ihminen vaan ja nyt tämä aikahan on sellaista, että ihmisiä kannustetaan yrittäjiksi. Mm. Että ei ole välttämättä niin mitään niin yhteisöä, joka auttaisi sinua, jos vaikka yeah. asiakas alkaa nyt, sanotaan näin, vaikka kourimaan. Tai mm. sitten toisaalta, jos ollaan pienessä yrityksessä, missä on kaksi tai kolme ihmistä töissä, mm. niin, eihän, niin ole mitään, äh, ei ole mitään tehtävää muuta kuin irtisanoutua, jos vaikka sun esimies yeah. alkaa kourimaan suo. Että että on on paljon semmoisia aloja, missä ei ole mitään mitään turvaa ja sitten myös vuokratyövoimassa
2: voi olla tällaisia ongelmia. Ja just vuokratyövoima, pätkätyösuhteet ja semmoinen valta-asema on riskitekijöitä seksuaaliselle häirinnälle ja sen takia tietyt alat on suuremmassa riskissä kuin toiset ja sitten tietyt elämäntilanteet. Hmm. Että sä et niinku, sä et, kerro ja sä et puolusta itse asiassa, koska sun työsuhde loppuu pian. Tai tää asiakas on sun pienelle yritykselle hy- hyvin tärkeä. Että et siitä tulee niinku isompi juttu kuin se pelkkä seksuaalinen häirintä, vaan se liittyy myös ihan sun taloudelliseen tilanteeseen sitten. Hmm.
1: Luuletko Maria, että, että naiset, jotka vielä, jotka on kohdannut seksuaalista häirintää eli kaikki naiset, niin välttämättä niin tunnistaa sitä tai pystyy voimaantumaan siinä. Aika paljon niin näkee sellaista, että niin naiset, vaikka pilkkaa naisia, me ei osata mm. paikottaa ja hoho, ho, ja tuossa mm. huomaa, taas, että on muija ratissa ja, ja mitäs mm. nyt tässä, että jos joku nyt vähän työpaikalla persettä läpsäsee, niin minä vaan kuittaan sen huumorilla. Mm.
2: Tanskalainen Emma Holten piti tästä hirveän hyvän puheenvuoron, niin Emma Holtenhän Tuli tunnetuksi siitä, kun kun hän joku hänen kumppaneista julkaisi tämmöistä revenge porn, kostopornoa. Ja hän sitten vastatoimena julkaisi itsestään kuvia, alaston kuvia. Ja hän on siitä lähtien puhunut paljon seksuaalista väkivallasta häirinnästä. Hän puhuu siellä seminaarissa hirveän hyvin. sanoi, että, että hän oli niitä naisia ja tyttöjä, jotka ajatteli, että jos hän on tässä pelissä mukana ja hän pelaa patriarkaatin sääntöjen mukana, ja hän on hyvä jätkä. Hmm. Hän puhuu pahaa muista naisista, ei puutu mihinkään semmoiseen niin kuin asiattomaan kielenkäyttöön tai seksistiseen tai homofobiseen läppään, niin hän on niin kuin, mukana. Että hänen asema tässä hierarkiassa nousee ja että hän olisi turvassa. Että hänelle ei tehdä pahaa ja jos hänelle sattuu pahaa, niin, niin tämä patriarkaatti niin auttaa häntä. Mm, mm. Ja totesi, että ei näin käynyt. <laughs> hän, silti hän silti koki tämän kostopornon ja kukaan näistä hyvistä jätkistä ei ollut sitten tukena. Ei ollut näin Eli, ja se puhuu, se osa sen tosi nätisti, että, että, että hei, me ei voiteta tässä systeemissä, mutta mä luulen, että aika moni ajattelee just näin, että kun mä pelaan tätä peliä ja mä en ole niinku vaikea ja erikoinen, niin, niin, niin mun elämä on helpompaa. Ja se on niinku musta täysin ymmärrettävää, koska jokainen haluaa helpon elämän mm. ja se, että sä jaksat nostaa meteliä ja sä jaksat olla vaikea, niin se vaatii sekä energiaa että myös, että sulla on hyvä tuki- ja taustayhteisö. Jos ei sulla ole sitä elämässä, niin mistä sä sen revit? Niinpä. Että jokaisen pitäisi saada olla vaikea. Ja se ei ole vaikeutta, että sä vaadit itsellesi oikeutta. Se on ihan niin kuin sallittua ja suotavaa. Mitä mieltä sä oot siitä, että ollaanko
1: me saatu miehet mukaan Miitsun myötä tähän keskusteluun tarpeeksi? Ei todellakaan. Mistä tää tämmönen taantumuksellisuus johtuu? Tai voisiko
2: sitä kutsua jopa jos tulee jopa vähättelyä? Mä luulen, että aika monet miehet ei itse ymmärrä silloin, kun he käyttäytyy asiattomasti, että mikä tässä oli asiatonta. Mm. Ää, ja sitten se, että jos sulla on valtaa ja, ja sä ajattelet, että sä oot kiva jätkä, niin sä et halua ajatella, että ei ehkä ollut ok.
0: Mm.
2: Parempi sitten olla vaan katsoa toiseen suuntaan. Mm. Ja sitten myös ne miehet, jotka ottaa kantaa, niin kyllähän heitäkin tämä patriarkaatti ei suojele. Mm, Eli mm. hekin joutuu silmätikuksi. Eli ei, ei se ole sillä, että et, et miehet, jotka ottaisi kantaa ja miehet, jotka puuttuisi, että ni, niiden asema olisi hirveän helppoa. Et niin kauan, kun tämä tämmöinen niinku, valta- ja hierarkia rakentuu näillä normeilla, mitä meillä on nyt, niin jokainen, joka ottaa kantaa ja puuttuu, on silmätikkuna. Ja etenkin sitten, kun sä oot eka, joka tekee sen, kun sä et ole tottunut näkee sitä. Mm, niin. Aika usein Käy niin, että, että niin yleisellä tasolla melkein kaikki miehet on, on tasa-arvon puolesta ja yhdenvertaisuuden puolesta, mutta sitten kun se siirtyy käytännön tasolle tai y, niin jotenkin yksittäisiin tasa-arvon kysymyksiin, esimerkiksi itsemääräämisoikeus, aborttioikeus, yhtäkkiä se – se yhteisrintama murtuu. Hmm. Eli se on aika sellainen niin ehkä sanahelinä että kyllä kaikki on tosi tasa-arvoisia. Paitsi, että ei sul silti olisi oikeutta valittaa tai nostaa tästä meteliä tai määrätä, että oliko tämä häirintää vai ei. Hmm. Silti ne, ne omat etuoikeudet kiinnostaa enemmän.
1: Öö, Maria Nurman, haluan lopettaa, olet tullut masentaviin <laughs> tota, Vähän on sellaista tuntua, että, että tota, seksuaalisen häirinnän käsittely... Ja, ja tota, tämän häpeän siirtäminen näiltä uhreilta tekijöille on avannut, avannut tota tietä esimerkiksi muihin työpaikalla tapahtuviin kiusaamisiin tai, tai muuhun vallan käyttöön. Nyt kun miehet ei enää saa sanoa mitään. Eikä <tosan> niin, saa flirttailla. <tosan> ö, tai on huomattu semmoisia lieveilmiöitä, että, että mitsuun tota jäljiltä kauhean pelottava. Rajoittava Mitsu Niin sen jäljiltä jotkut miehet ei halua palkata viehettäviä naisia töihin tai sitten sellaisiin tehtäviin, niin kuin tehdään tiivistä yhteistyötä niin vaikka pareittain. Ja sitten moni välttelee kahdenkeskisiä palavereja naiskollegoiden kanssa, ettei nyt tule vaan mitään sanomista. Tämä
2: on ihan niin käsittämätöntä. Mm. Ja mä, kyllä mä mietin, että nämä ihmiset... Ne ei, ne ei halua muuttaa sitä omaa toimintaa, ne ei halua kuunnella, ne ei halua oppia uutta. Ne haluaa olla aivan niin kuin ennenkin, että ainoa ratkaisu on sulkea naiset sitten työelämästä pois tai siitä omasta lähipiiristä. Ja Mettilä, että hän kertoo tosi ikävää viestiä ainakin niistä, jotka on tätä mieltä, että ne näkee niin miehet jotenkin eläiminä tai ihan kuin miehet ei olisi kykeneväisiä. Hillitsimään niin hillitsemään itseään ja vastaamaan omasta käytöksestä, että siis feministinen mä en voi hyväksyä sellaista kuvaa miehistä, että ne jotenkin älyllisesti, impulsiivisesti jotenkin epäkehittyneitä. Että jos et sä osaa olla häiritsemättä ihmisiä on läheisyydessä, niin sun pitää mennä kotiin. Sä oot se ongelma, ei ne naiset, joita sä oot häirinnyt tai muut työntekijät, niin tämän pitäisi johtaa siihen, että nämä samat tyypit, jotka ajattelee, että mä voin tehdä naisten kanssa töitä, tai käydä jossain business bisneslounalla tai matkustaa jonnekin konferenssiin, niin niiden pitää ihan kotiin. Mm. Se on niin rikoksen torjunnallisesti aivan tehokkain tapa toimia, jos haluaa kantaa vastuuta. Kriminologi, feministi ja, ja tota oikeusasteille
1: opaskirjan seksuaalisesta häiriöstä kirjoittanut Maria Nurman. Maria, kerro vielä loppuun. Jotain hyvää. M- mit- mitä sä ajattelet Meatsusta? Onko se sun mielestä niin
2: sitten teollistumisen ajan vai mihin sä vertaisit? <littuut> on se yhtä tärkeä juttu kuin pesutorni ja e-pilleri ja toivottavasti nyt sitten miesten e-pilleri. Niin onhan tämä siis huikeinta, mitä mä oon kokenut mun elämässä. Ja, ja tämä, niinku, että se on aktivoinut niin paljon naisia ja niin erilaisia naisia. Ja mä toivon, että tämän seurauksena me ylipäänsä osataan suhtautua seksuaalirikosten uhreihin sukupuoleen katsomatta huomattavasti paremmin. Että tässä tulee joku reformaatio ylipäänsä oikeusjärjestelmämme ja tapaan puhua. tämä ei ole mikään vastakkainasettelu. Siis seksuaalinen itsemääräämisoikeus, sehän kuuluu kaikille. Sitä hyötyy kaikki. Ja se häirinnästä vapaa elämä, työelämä, yksityiselämä, kulkeminen julkisissa kulkuvälineissä ja kouluttautuminen ja kaikki, se on kaikkien eduksi. Sehän edistää yhteiskuntarauhaa, sehän edistää niinku luottamusta ihmisiin ja sitten jos ajattelee vaan, että paljonko kaikki traumaterapiaa kustantaa tässä maassa, niin on se ihan myös taloudellinenkin juttu. Sitten mulla on vahva usko, että tästä tulee, niinku, tästä tulee vielä mullistavia ja hyviä juttuja.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. No niin. Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa kaivetaan fikkarit, eli taskulamput, esiin ja suunnataan katseja valokeilla jalkoväliin ja puhutaan pimpistä. Koska pimppi on nyt kaikkialla, on aika puhua pimpistä lisää.
1: Eli
0: olkaa hyvät. Mun pojan päiväkodissa oli syksyn alussa teemana tämmöinen kehon eri osiin tutustuminen ja sitten yhtenä päivänä meidän vanhemmatkin saatiin olla mukana seuraamassa niiden päivää ja, ja nämä lapset sitten koko siellä eri kehon osista ja niistä kuvista ihmisen. Mm-hmm. Sitten kaikki luetteli reippaasti kehon nimiä, että mikä tämä on, mikä tämä on ja sitten poikien kohdalla sanottiin tomerasti pippeli ja sitten tytön pimppi. Kohdalla sen sijaan kuuluu sellainen pieni hihitys ja tirskunta ja sitten nämä lasten opettajat sanoivat aika tiukasti niille lapsille, että hei tytöillä on oikeus myös tähän asiaan, että pimppi on ihan yhtä tavallinen asia kuin vaikka pippeli. Mutta kun ei se ole, minä ajattelin siellä <tos> mielessäni. viittaus <Ja> viitaus. <tos> viitaus saanko, saanko puheenvuoron? Sillä naisen tuhero, sehän on aina ollut sellainen pieni tuntematon asia, joka vähän hävettää ja naurattaa ja, ja seurakunta sitä vaijatkoon. Mutta
1: pimpsasta puhuminen on tietenkin ihan olennaisen tärkeää naisen fyysisen ja henkisen terveyden takia. Mutta on vaan niin vaikea aloittaa keskustelua, jos pimpille ei ole
0: ees hyvää nimeä. Ja se on totta, koska esimerkiksi toimittaja Ronja Salmi teki TV-ohjelmasarjassaan jakson Pimpistä. Ja hänkin kävi läpi sitten tätä, että... <min> Miten puhua siitä asiasta, jolle ei ole nimeä? Se on niinku Voldemort Harry Potterissa, että sillä on sitä omaa vakiintunutta semmoista neutraalia nimitystä, että se on joko niin lapsellinen, pimppi tai roisi, vittu tai pillu. Tai sitten se on tosi lääketieteellinen, kuten vaikka ulkosynnyttimet. Tai sitten se kuvaa vain jotain osaa siitä, vaikka niin vakina ja vulva. Tai sitten se on yksinkertaisesti hyvin tämmöinen osoittelevan sovinnainen, kuten häpy. Ja sitten kun taas niinku miettii ihan tämmöistä vakiintutta nimeä ja neutraaleakin nimeä, meillä on miehen sukuelimelle. Eli on ihan ok puhe että vähän niinku ihan omasta pikkulemmikistä. Että mä lähden viemään Pekka junioria ulos <tos> käärmennäyttelyyn.
1: Mä oon kuullut, että jotkut puhuu pikkutytöilleen etupepusta. Mun kaverille puhuttiin haarukasta.
0: <tos> mitä? <tos> en mä tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: Niin, eli hankalaa on, mutta... Mistä nyt puhutaan? Puhutaanko me nyt pimpistä
0: vai puhutaanko me pi <tos> Puhutaanko pillusta? Puhutaan vaan. Musta aika hassua, että kaikki, mitä mä tiedän pillusta, on ollut aika hatarissa kantimissa. Kunnes kolme vuotta sitten, huomaan olen 40 ihminen, niin kolme vuotta sitten luin feministisen tai ja Liv kirjan Kielletty hedelmä. Ja hedelmä? Hedelmä. Ja se kirja opetti mulle henkilökohtaisesti varmaan kaiken, minkä mä tiedän <tos> pillusta. Ja varsinkin siitä, miten valtaa pitävät miehet on eri aikoina päättäneet, millaisia naisten sukuelimet oikeasti ovat, miten ne toimii miten niiden kuuluisi toimia. Ihan ilman katsomatta koko niin kuin, hameen alle, että mitä siellä sitten todellisuudessa edes on. Et otetaan nyt vaikka joku immenkalvo. Mehän ollaan aina että se on immenkalvo, joka menee neitsyydessä ja sitten se verenvuoto todistaa sen, että tyttö oli neitsyt ja jee hurrataan ja verinen lakana ulos kuivamaan. Mutta mäkin opin vasta aikuisena sen, että itse asiassa ei ole mikään kelmunaisen sisällä. Vaan se on niin kuin emättimen suulla renkaana oleva asia, joka muuttuu iä myötä ohuemmaksi ja sitten tämmöiseksi vähän niin kuin muodoltaan. Mutta se ei koskaan katoa mihinkään. Tiedätkö mä opin tämän asian ehkä viikko sitten. <laughs> voin sulle sen Livin kirjan, Sä opit kaiken, minkä mäkin nyt tiedän. Esimerkiksi otanut vaikka klitoris. Sen mm. todelleen koko selvitettiin vasta vuonna 1998. Eli mä olin silloin parikymppinen, olikohan jo aikakin. Tämmöinen Australian lääkäri Helena O'Connell havaitsi, että klitoris on itse asiassa 7 senttimetriä pitkä ja sillä on kaksi paisuvaiskudoksesta muodostua vartta, jotka ympäröivät emättimen sivua. Sitten taas oli myös tämmöinen ranskalainen kynekologi Odile Buisson, joka totesi tutkimuksessa, että emättimen stimuloiminen ilman, että stimuloisi klitorista, on lähestulkoon mahdotonta. Ja tämä tutkimus oli siis vuonna 2012 loilai. <tosiklassa> <tosiklassa> Et koko ajan tulee tämmöistä uutta faktaa tästä aivan uudesta asiasta kuin pimppiä. Nyt nyt just luin tämmöisen tutkimuksen, että itse asiassa emättimen seinät voi kostua naisen kiihottuessa, mutta ei välttämättä. Tämmöinen seksuaalikasvattaja Emil Nagowski on tutkinut, että naisen mielen kiihottumisella ja sillä kropan reagoinnilla on vain niin tämmöinen kymmenen prosentin korrelaatio. Eli nainen voi olla kiihottunut ja haluta seksiä, vaikka alapessa ei tapannut mitään. Ja toisinpäin. Mielenkiintoista, eikö totta? Sanon ja kohotan silmälasijana. Kyllä, kyllä. Jännittävää. Mutta siis pointtihän tässä on se, että voi ajatella, että no, nice to know, mutta tämä tämmöinen niin piittaamattomuus ja tietämättömyys pillusta voi johtaa ihan naisen terveyden vaarantumiseen tai ihan ainakin tämmöiseen niin Huoliin ja ongelmiin, jotka voitaisiin kuitenkin niin ratkaista ja selvittää aika helposti. Niin, siis esimerkiksi endometriosihan on tällainen
1: naisten tai pillun <lösh> sairaus, josta on alettu puhumaan viime vuosina vasta enemmän. Tai että julkikset on puhunut, siitä on tullut tavoitettavaa peruskirjallisuutta, mm. että tämä on tämmöinen niin kroonisia kipuja aiheuttava kynekologinen sairaus. Ja sitä esiintyy jopa kymmenellä prossalla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Ja, ja toinen on vulvodonia, joka aiheuttaa ulkosunnyttömien kipoja ja kirvelyä. Mm. Ja kolmas pillu erityinen uudehko-sairaus on bakteerivaginoosi, bakteerifloran häiriötila. Ja etoi professori Jorma Paavonen sanoi Hesarissa, että, että, että tätä on pidetty niin simppelinä ja banaalina
0: ongelmana ja tieteelliseen tutkimukseen ei ole panostettu tarpeeksi. Niin, eli on suomeksi sanottuna liian ällö ja tylsää tutkia jotain naisen bakteerivaginoosia, vaikka, niinku, vaikka se on ihan todella yleinen asia. Ja se voi tehdä naisesta tosi turhautuneen ja sairaan. Eräs kaveri,
1: sillä oli siis varmaan vuoden kutiseva pillu sen takia, että se luuli, että sillä on hiivatulehduksia. Ja sitten se veti hiivatulehduslääkkeitä perä, perä, perä perään. Ja, ja tota, sitten vasta joskus, kun se oli tota, raskaana, niin se alkoi kiinnostua enemmän, että mm-hmm. minkä takia tämä, ei, niin kuin, tämä asia, joka katosi välillä, niin tuli takaisin. Ja ei pidetty sitä minä muuna kuin hiivatulehduksena. Ja sitten se lopulta meni lääkärille ja, ja sekään ei uskonut, että se voisi olla jotain muuta. Ja sitten tehtiin että kävi ilmi, että se oli bakteerivaginoosi. Ja se olisi voinut olla on tosi vaarallinen aiheuttaa siis ennenaikaisen synnytyksen tai niin kuin bakteerien valumisen sinne kohtuun. Että
0: Just niin. Tässä Hesarissa haastateltu professori Jorma Paavonen sanoo näin. Vagina on dynaaminen ekosysteemi ja sen mikrobiomi toimii vuorovaikutuksessa naisen koko elimistön kanssa. On tärkeää saada lisää tietoa siitä, minkälainen vaikutus tällä on naisen fysiologian, lisääntymisterveyteen, immunipuolustukseen ja tautitaakkaan ylipäätään. Mä muuten tykkään tästä dynaaminen ekosysteemi-käsitteestä, mutta se on ehkä vähän liian niin pitkä nimi pillulle. No
1: ehkä lääkärit jotenkin reagoi tähän nyt tähän pilluvillitykseen, jossa ainakin tätä tapoa yritetään purkaa. Mutta toisaalta onhan sitä nyt yritetty purkaa jo silloin
0: 90-luvulla, kun oli, oli nämä, muistat sinä Vakinan monologit? Joo, kyllä muistaja ja sehän on näytelmä, joka elää edelleen. Mm. Sitä versioidaan ihan jatkuvasti ympäri maailmaa. Se oli niin vallankumouksellinen silloin 90-luvulla, tämä Eve Enslerin näytelmä. Ja siinähän siis käsitellään paitsi pillua, niin myös tahdonvastaista seksiä ja kehonkuvaa ja naisten ympärilleikkausta ja niin poispäin. Jotkut feministit on tietysti protestoineet että tämä näytelmä antaa liian kapean kuvan naisista, koska naiseus ei ole yhtä kuin se, että sinulla on pillu ja niin mm. poispäin. Että, mutta Ensler on kuitenkin puolustanut näytelmänsä sanomalla, että hän ei ole koskaan väittänyt, että nainen on vain se, jolla on vagina ja tämä on tärkeä asia muistaa. Mutta siis onhan meilläkin ollut näitä pillukapinan airuita ennen tätä 2010-lukua. Mm. Muistat varmaan, kun kansanedustaja Roosa Meriläinen kulki eduskunnan käytävillä. Vittu haisee hyvältä rintamerkki paidarinnoksessa. Mm, mm. Ja hänhän hän harrastaa nostoa ja virkkaa vittuja. Ja <laughs> on tehnyt paljon työtä tämän asian myöskin tämän humorisoimiseksi. Ja sitten taas ihan superhauskahan oli tämän performanssitaiteilijan Mimosa Palen tämänen kansainvälistäkin huomiota saanut pimppipyörätaksi, Muistaan. Giant Vulva Bicycle. Sehän oli ihan mielettömän realistinen <tos> ö, rakennelma, joka, jossa oli siis pimppi. Ja se oli aivan upea. <tos> ja sinne ne <pääs> siis matkustamaan. <tos> Kyllä. Ja sitten mitä taiteilijat edellä, niin muu perässä. Ja nyt ilmestyy tosi paljon tietokirjoisuutta siitä, mitä niin kun naisen keho on ja miten se toimii. Ja, ja monen kirjan ytimessä on se ajatus, että meidän pitää osata ja kehdata puhua naisen kehosta. Kaikista sen asioista. Ja onneksi nuoret naiset tekee sen ennen kaikkea. Norjassa on kaksi tämmöistä nuorta lääketieteen naista
1: Pitää tällaista suosittua underliivet nimistä blogia, joka on suomeksi alapää. Ja, ja, ja siinä blogissa käsitellään kuukautisia ja hormoniehkäisyä, ja naisten tauteja ja seksuaalisuutta ja näin. Ni, niin sitten tämän blogin pohjalta syntyi viime vuonna kirja Vau, mikä vagina, joka on siis suomennettu. Heillä on niin kuin, tietenkin omista lähtökohdistaan hyvin lääketieteellinen lähestymistapa, mutta he myös niin kuin, normalisoi pillusta puhumista ihan yhtenä niin kuin, tavallisena kehonosana. Esimerkiksi näin. Me käytämme kesken keskenimitystä diskotussu. Se kuvailee sitä tyypillistä hajua, joka alapäähän tulee, kun on viihdytty koko yö tanssilattialla tai vaikkapa rehkitty kuntosalilla. Tästä kirjastahan nousi kotimaassaan Norjassa kohu, ei varsinaisesti kirjasta, vaan sen kirjan kritiikistä, kun Norjan yleisradioyhtiön kirjaarviossa arviossa Uula Hegdal arvioi, että tämä kirja tappaa seksihalut, koska siinä on ikään kuin too much information, että kirja toimii hyvänä ehkäisynä.
0: Oi Uula, onpa sulla rankkaa. Niin meillä Suomessa on taas tämä Yle Areenassa nähtävillä oleva pillupäiväkirjat ja se on ainoa Sunin ohjelma Saara, jossa on tämmöinen parikymppinen ystävänelikko. nelikko. puhuu toisilleen seksuaalisuudesta ja tietenkin siihen kuuluu pillu ja kaikki muut mutta myös naisen karvattomuudesta, muun sukupuolisuudesta, vulvodyniasta. Et Hitsikoissa on tuollaista puhetta kuullut itsekin nuorena. Et ihan ihan niin kuin mahtava sarja. Mutta tämä puhe on vain niin tosi tarpeellista, sillä edelleen naisilla on tosi ihmeellisiä ajatuksia siitä, että miltä se, niin se normaali pillu näyttää. Hmm. Tämä asia ei ole muuttunut mihinkään ja sitten se on luultavasti ehkä vaan pahentunut pornon myötä, kun se on valtavirtaistunut ja siinä näkee tämmöisiä tuunattuja ja trimmattuja ja karvattomia pimsoja. Ja niin kuin tuossa pillupäiväkirjoissakin, niin siinä yksi päähenkilöstä sanoi, että meille näytetään se kaavakuva, jonka mukaisia me ajatellaan, että kaikkien pillut on. Mutta mm. moni ei edes uskalla katsoa sitä alapäätään. Että miten me voidaan elää vuotta 2019 ja nämä asiat on näin keskiaikaisia.
1: Mitäs, Siona, oletko itse tehnyt opintoretkeä sinne? Ai
0: alakerta. Totta kai mä olen. Niin. Haluatko lisää. nähdä piirroksen vai? <tos> Joo, kyllä se kuuluu mun ihan ihmisen tehtävän tutustua omaan anatomiaansa. Missä yhteydessä? No tietenkin lapsena ja nuorena, mutta sitten myös synnytysten jälkeen kiinnosti nähdä <tos> asioiden tila Sototantena. <tos> Mitäs Outi, oletko itse löytöretkelut alakertaan? Täytyy sanoa, että hirveän vähän kyllä. Niin mitä tarvitsen kauhean usein t- <tos> <tos> en, en,
1: en päivittäin, mutta sellainen tota lämmin muisto kyllä on, että kun olin synnyttänyt ja oli siellä vähän sitten tikkiä laitettu ja näin, itse en halunnut synnytyksen jälkeen niinku katsoa niinku tuhoja, mutta pyysin luotettua ystävääni vilkaisemaan. Anna tuli käymään ja sanoi, että voitko vilkaista toosaa, niin onko siellä kaikki Oikeesti. ihan onko siellä kaikkiaan kunnossa. Hän oli hyvä ystävä. No, todella oli. Ja hän katsoi ja sen tuli sellainen väkinäinen hymy ja hän sanoi, ihan ok.
0: <laughs> Katsotaan uudestaan sinun. Joo, kyllä se alatuoro siellä pärjää itsekseenkin. Mutta tätähän on siis tätä epätietoisuutta siitä, että minkälainen se normaali sukuelin nyt sitten on. Niin tätä yritetään nykyisin hälventää myös monissa instatileissa Mä seuraan muun muassa tämmöistä vagina Gallerya ja sitten on pimppikerho. Ja niissä on muun muassa piirroskuvia erilaisista pimpeistä. Se on itse asiassa aika kiehtoa. vaan aina ai joo, tällainenkin voi olla, joo, joo. <laughs> ja sitten Tannan tuli tämmöinen vaginaa dokkari, jossa kuvattiin brittitaiteilijä Laura Doddsworthin työtä. Hän on siis valokuvannut sadan naisen pillut ja, ja sitten just ihan sen takia, että hän haluaa hälventää tämmöistä ihmeellistä häpeää ja tietämättömyyttä. Mm. Ja tässä dokumentissa näkee, kuinka monelle naisille tulee se pillon ulkonäkö ihan niin kuin yllätyksenä ja yksi sanoikin, että ei ihan niin paha odotin. <laughs> Mut niin kuin odotin. Mutta se liittyy
1: tuommoista jotenkin kummallista niin kuin vastenmielisyysodotusta. Mm. Et kyllähän niin tämä on tiedetty niin kuin ennen kuin opittu tanssimaan lambadaa, että, että niin kuin pillu haisee esimerkiksi pahalta. Et se on nyt ihan tosiasia ja Kyllä. siitä on kerrottu tämmöisenä <hahaha> kalapillu ja Joo,
0: just näin. Niin kuin me viime jaksossa puhuttiin ulkonäköpaineesta, niin nyt nämä helvetin paineet ulottuu siis pilluun asti. Jo tässä Liv Strömqvistin kirjassa hän esittää siinä sarjakuvassa, että just tämä ongelma, kun me ei nähdä näitä realistisia sukuelemia yhtään missään, niin naiset pitää tätä omaansa outona ja rumana ja sitten jopa turvautuvat plastiikkakirurgiaan. Ja nykyisinhän lapiaplastia eli sisempien tai ulompien häpyhuulien pienennysleikkaukset on nopeiten kasvava kosmeettinen toimenpide. Mitä helvettiä? Niinpä, ja, ja siis mitä maailmalla tehdään, niin sitä sitten Suomi perässä. Et kyllähän me ollaan nähty, miten joku aivan hurjantuntuiset kauneustrendit rantautuu yhtäkkiä meillekin. Mm. Mä muistan, kun 90-luvulla katsoin sinkkuelämää ja sit siinä carry vetää brasilialaisen vahauksen, eli vetää pillun kokonaan karvottomaksi. Ja sehän tuntui silloin ihan silleen, what? Ja sitten on niinku sille menee pari vuotta ja sana on arkipäivää meillä. Kyllä Suomessakin siis näitä naisten intimialueiden kosmettisia leikkauksia yhä tehdään, vaikka se on vielä pientä. Mm. Mutta varmasti kasvamassa. Mutta ei tämä
1: pelkästään niinku niinku äärimmäistä nyt pillunhoitoa, vaan, vaan niinku sieltä saa ihan niinku marketista sitä pillunhoitotuotetta. Kyllä. Tämä on hauskaa, että aina kun, aina kun nainen vapautuu, niin markkinavoimat kyllä juoksee perästä. Kyllä, ahaa.
0: Tämä kaikki huomio, joka kohdistaan pilluun, niin se on sit herättänyt nämä uinevat markkinavoimapedot. Ja, ja, ja siis on koettu ihan tämmöinen niinku ahaa-hetki, että hei, siellä on ihan koskematonta maaperää ja tämmöinen markkina-alue, josta voitaisiin sa- taas saada naiset tuntee vähän lisää huonoa itsetuntoa ja ulkonäköpaineita. Nythän on siis tarjolla ihan mielettömästi kaikenlaisia niinku luksusintiimituotteita, jotka siis tähtää vaginan hyvinvointiin. <tos> <tos> Kuuntelepa outin, mitä kaikkea pitää käydä hankkimassa kylppärin kaapiin. Nämä on kaikki nyt pillua varten tyrkyllä olevia tuotteita. On tietenkin voiteita ja öljyjä ja seerumeja, mutta on myös highlightereita, joita markkinoidaan lauseella For a happy, healthy glow from below. Terveyttä ja onnea hehkuva alakerta. Sitten on myös anti-aging serumi ja se lupaa kiinteyttää ja huom- estää ryppyjen syntymisen. Jumalauta, jos pillussani on ryppyjä, niin ei, ei, en ansaitse elää. Ei tällaista voi keksiä, jos Margaret Atwood pahimmassa dystopiassa. Sitten on myös pimppinaamio. Se voi levittää siis reisien välin rauhoittamaan, diitoksaamaan ja kosteuttamaan vulvan ihoa. Ja tämä firma, joka on kehitellyttä, niin tarjoaa myös sellaista omaa soittolista, jota voi kuunnella samalla, kun on levittänyt tämän naamion suheronsa. Eikö kuulosta hemmottelu hetki niin. feministin tapaan. Tää. Kyllä se pitäisi kuulostaa, sillä kosmopolitain otsikoi ihan hiljattain näin, että V-time is the Onko vi, viittaa se vaginaan? Joo, koska eihän vaginaa, nyt silti vitsi kirjoittaa mihinkään. Luin myös, että tämä V-Time voi olla myös tämmöinen party time, sillä pilloa voi myös tuunata siis bilekuntoon joku firma tarjostamisia glitterkapseleita. Ja niillä voi täyttää pimppinsä, että saada siten tajanomaisen tussun.
1: Mutta rantautuvatko nämä meille järkevään Suomeen, niin enpä sitten tiedä. Mutta sitten toisaalta voi olla kymmenen vuoden päästä, totta kai, nyt on uusi highlighteri. Mutta siis mä olen siinä käsityksessä, että kaikki lääkärit ja gynekologit on aina sanoneet, ettei, että alatuherua pestään pelkästään vedellä. Mm. Pelkästään vedellä, koska se kuivuu. Mutta
0: ilmeisesti tämä ei niinku pidä enää paikkansa. No sitten. se on ainoa asia, mikä meillä on opetettu pillusta, että se pestää vaan vedellä ja muuten annetaan illan ihan olla omassa rauhassaan. Queenette Paltrow, tämä
1: kanssa näyttelijä, jolla on tämmöinen firma Goob, niin Kynet Paltrow nykyään
0: kehottaa naisia höyryttämään vaginaa, koska miksipä ei. Joo, se on ollut hänen niin kuin tämmöinen suuri missio jo pitkään. Eli se on tämmöinen energeettinen hoito, joka tasapainottaa naishormonitasoja ja sitten niin kuin puhdistaa kohdun ja kaiken muun. Hän niin kuin, markkinoi ihan tämmöisillä virheellisillä terveydenhoidollisilla väitteillä tätä pimpin hoitoa. Ja hänellä on myös monia muita tämmöisiä asioita, että hänen Coop-firmansa markkinoi myös tämmöisiä jadegoogleita, joita pitäisi tunkea sitten pilluun. Koska tota, ne jotenkin edes auttaa tämän pillon hyvinvointia. Ja näitä on siis ammuttu alas joukoittain näitä hänen väitteitään. Hänen jade-gugeleitaan. <laughs> hänen jade-gugeleitaan. <laughs> Jenkeissä on esimerkiksi tämmöinen kynekologi Jen Gantner. Ja hän käy ihan systemaattisesti näitä aina läpi. Ja sitten aina kertoo, että esimerkiksi tämä jade on aineena niin huokoista, että se tarkoittaa, että se voi viedä vaginaan bakteereja ja olla tosi vaarallinen ja aiheuttaa riskialtiita tulehduksia. Ja sitten taas tämä höyryttäminen, niin tämä lämpö ja kosteus voi vain vahingoittaa sitä vaginan omaa ihan tosi täydellistä kosteus- ja lämpötasapainoa. Tässä on just taustalla se, että kun me ei puhuta
1: pimpistä, niin sitten pääsee niinku kaikenlaisia ö, höyrytyspäitä kertomaan omia totuuksia, joita sitten uskotaan, koska ei mistään toisestakaan ole
0: tietoa. Sitten kun, sit, kun tähän dynaamisen ekosysteemin tulee joku toimintahäiriö, niin me osattaisiin niinku hakea apua oikeasta suunnasta, eikä lähetä niinku tekemään jotain tällaisia yrttikylpyjä tai, tai tungeta sinne jotain se, seerumeita. Tämä puhe on jotenkin niin kuin väärään suuntaan. Joo. Tämä on niin kuin käärmeöljyä,
1: jolla on markkinat sen takia, että, että niin paljon liittyy pilluun häpeää.
0: Mm, niin. Ja sitten kun se pitää muistaa, tämä sanottiin Guardianin yhdessä pillua käsittelevässä jutussa tosi hyvin, että, että on aika todennäköistä, että oma pimppi näyttää ja tuoksuu aivan normaalilta, sillä silloin kun puhutaan sukuelimistä, niin se normaali on hyvin laaja käsite, niin kuin missä tahansa muussakin asiassa. Ja sitten yksi tapa puhua pillusta on tietenkin huumori. Mm. Sehän on maailman paras asia muutenkin, tuomaan tämmöisiä asioita, joita on ennen hävetty tai oudoksuttu. Mm. Kikkelihuumorihan
1: on siis ihan yhdyssana. <laughs> <laughs> Mutta kyllä niin kuin erittäin
0: hyviä piluvitsiavauksiakin on. Joo, mua ilahdutti amerikkalaisen komedianen Amy Schumerin oma elämän kerran alku. Se alkaa siis Open Letter to my Vagina. Avoin kirje vaginalleni. Ensinnäkin anteeksi. Toisekseen
1: ole hyvä.
0: <tum> tai
1: brittikirjailija ja feministi Kathleen Moran, joka kirjassaan naisena olemisen taito vakuuttaa, että aikuisella nykynaisella tulisi ehdottomasti olla kunnon puska. Isokarvainen pörrö, ihana karvaturri, joka naisen istuessa alasti näyttää siltä kuin hänellä olisi silkiapina sylissään. Sillä on yksi aikuisia suuria nautintoja maata riippumatossa erotella hellästi turrikkaansa samalla, kun tuijottelee taivasta. Hoitosession jälkeen oman pesän kuuluu olla tasainen ja pöyhä. Kämmentä voi kevyesti pompottaa sen päällä, kuin se olisi pikkuinen trampoliini.
0: Ja sitten muistakaa oti sen taannosen meemin, jossa kehotettiin nimeämään oma pimppi viimeksi näkemänsä elokuvan mukaan. Sehän herätti naurua Twitterissä – mikä sun pillun nimi olisi sen mukaan, Outi? Victoria ja Abdul. Hänestä moneksi. Olen olin varma, että sanot jouluprinssi. Mä pettynyt. Mun oman nimi oli Ibiza. Kovat pailut aamusta iltaan.
1: Mä nyt sanonut tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen minuutin aikana pillu useammin kuin elämässäni, koskaan ehkä aikaisemmin. Tässä ajassa niin tutuin siihen. Tuli sellainen olo, että en kiroile, mutta silti toivon, että ei äitini kuuntele tätä ohjelmaa.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Hyvät kuulijamme. Olemme edenneet ohjelmassamme rakastettuun kysy feministiltä, koska täytyy sitä kerran elämässä naiselta jotain muutakin kysyä kuin haetko lisää kaljaa osuuteemme. Paula Tee. Saako feministi olla sitä mieltä, että myös
1: nainen voi joskus olla väärässä tai tyhmä? Onko ok, että feministi puolustaa miehen
0: silloin, kun toiset feministit heitä dissaavat? Hyvä Paula. Kyllä. Feminismius ei myöskään kuulu esimerkiksi valviran valvonnan piiriin, joten lupaa ei peruta. Kerran saatu feminismileimä pysyy kyllä tiukassa, miksi kannattaakin harkita tarkkaan, lähteekö tällaiseen humputteluun alun alkaenkaan mukaan. Pyysimme salaseuramme
1: queer-kysymyksiin erikoistuneelta yleisfeministituppuraiselta eli Tiina The Feminist blogin Tiina Tuppuraiselta apua vastaamisessa. Tiina muistuttaa, että feminismi merkitsee rakenteellisen syrjinnän huomioimista ja yhdenvertaisuuden tavoittelua sukupuolen katsomatta. Se, että valtansa rakenteellisista ongelmista asettaa naiset alisteeseen asemaan yhteiskunnassa ei merkitse naisten erehtymättömyyttä.
0: Tiina sanoi, että jos joukko yhdenvertaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kokee, että kyseisten miesten tekemisissä on jotain dissattavaa, kannattaisi kuunnella heidän perusteitaan. Jos taas kategorisesti ajattelee dissaamisen olevan epäreilua, koska se nyt vain on niin, kannattaa tarkastella omia motiiveja. Joskus tämä reflektio voi toki päättää lopputulemaan, että
1: tällä kertaa miehiä syyttävien naisten argumentit eivät ole perusteltuja. Kirjailija toimittaja Barry Weiss kirjoitti kolmunissaan pari vuotta sitten, että naisten pitäminen erehtymättöminä on holhoavaa ja fetisoivaa, ihan kuin naisia ei voisi kohdella tasavertaisina keskustelun osapuolina ja ihan kuin heidän pitäisi ansaita kuulluksi tuleminen yliinhimillisellä erehtymättömyydellä ja pyhimyksellisyydellä.
0: Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasitoimisto at yle.fi. Ja näin, tässähän sitten olikin ohjelmamme tällä kertaa. Ensi kerralla me, käydään läpi omia synnytyskokemuksiamme. Olkaa hyvät jo etukäteen. Lähetämme myös lentosuukon
1: kaikille maailman tytöille, koska ylihuomenna perjantaina 11.10. on tyttöjen päivä. Tai itse asiassa emme lähetäkään lentosuukkoa, vaan voimme edistää mieluminkin tyttöjen osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla tyttöjen
0: koulutusta ympäri maailmaan, sillä... Girls just wanna have fun. Fundamental human rights. Nyt näkemiin, näkemiin. Ylepuhe ja ylearena. Arena. Naisasjatoimisto et Tapanainen.